1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Ученый, автор метода Ансельм Максим Каничев. Добрый день, Максим. Добрый день, Александр. И говорить мы будем о той проблеме, которая возникла в середине примерно этого года. Все заговорили о видении Сначала. 2021 года Европой трансграничного углеродного налога что это такое и чем
0: это нам чревато смысл этого налога следующий товары из России экспортные товары наши сейчас имеют большую нишу в Европе это мешает европейским внутренним производителям мы с ними конкурируем И таким углеродным налогом, таким маневром они решают, по сути, две вещи. Они, во-первых, стимулируют э, собственное производство к модернизации, вливают деньги в экономику. Второе, они делают наши предприятие, нашу продукцию на европейском рынке менее конкурентоспособным. То есть, в принципе, они одним выслом убивают два зайца, двух зайцев. Это значит, что налог в любом случае будет введен. И, по моему мнению, конечно, он для нас ни в коей мере комфортным не будет. Он для нас будет крайне некомфортным и, и крайне затруднит всю нашу экспортную деятельность. Причина, на мой взгляд, она все-таки кроется в экономическом экономическом разрезе, надо вернуть деньги в экономику, нужно начать заново модернизировать предприятия, и для того, чтобы заставить это сделать, собственников этих предприятий, нужно нужно им показать какой-то стимул финансовый, что если вы это не будете делать, то, соответственно, вы будете нести большие убытки. Есть ли у ученых и экспертов
1: какие-то оценки предварительные, какие деньги мы потеряем на этом налоге? Да,
0: есть оценки. Мы считаем, различные международные компании оценивают, что до примерно 30 года ежегодный убыток российского экспорта будет составлять порядка 22 миллиардов долларов. Много это или мало? У нас всего вот в 2019 году экспорт составлял 180 миллиардов долларов. То есть получается 22, это практически ну, там, а, чуть да. Больше. Да, 10-12% вырастут все наши затраты на экспорт. Я не думаю, что у нас у большого количества товаров норма рентабельности выше, чем 12%. Поэтому, конечно, для нас это очень большой может быть очень большим ударом, и с этим нужно прямо сейчас что-то делать. То есть это
1: может подстегнуть инфляцию внутри страны? Ну... Ведь ведь эти налоги будут переложены на нас, на
0: покупателей. На кого же еще? Да, это тревожная информация. Что же делать в этой ситуации? Законодатель знал о том, что такие события могут наступить. Мы мы к этому заранее готовились, да, и у нас сейчас э, будет подписана стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. И в этой стратегии... Описаны конкретные шаги, что нужно сделать сейчас для того, чтобы э, Россия, для того, чтобы мы в будущем не пострадали. И первым пунктом в стратегии э, указано, что для достижения целей стратегии необходимо динамичное снижение энергоемкости российской экономики до средних мировых значений за счет реализации комплексных мер по повышению ее энергетической эффективности. То есть законодатель понимает, что первый шаг, самый главный шаг, с чего нужно начинать это повышение энергетической эффективности, снижение энергоемкости. Ну, Максим, погодите, получается, у нас
1: есть вот некая промышленность в стране, да, она имеет некий энергетический потенциал. И правительство говорит: давайте снизим. Это же не сделать по щелчку пальцев. Как повысить энергоэффективность в достаточно близкой перспективе, чтобы
0: уйти от этих налогов? Это очень хороший вопрос. Как ни странно, это очень просто сделать, на мой взгляд. Во-первых, мы понимаем, что это возможно сделать, потому что наш уровень энергоемкости ВВП гораздо выше, чем у европейских стран. Хотя у нас в целом сходные предприятия. То есть... Наши предприятие можно модернизировать и снизить уровень их энергоемкости. Соответственно, если мы, повышаем, если мы снижаем энергоемкость, то у нас пропорционально сокращаются выбросы. Мы по нашим оценкам мы видим, что для различных отраслей производства можно снизить потребление от топлива на вывод продукции да, от там, 10 до 50%. Это, это будет окупаемое мероприятие, которое будет приносить собственнику деньги дополнительные. Причем эти оценки мы делали в, в прошлом, когда мы не оценивали дополнительные платежи для собственника за выбросы CO2, когда еще каждая тонна выбросов будет стоить там, от, от 30 до 50 долларов, то эти мероприятия по модернизации, они становятся еще более интересными для собственника, потому что они позволяют ему, во-первых, да, зарабатывать, во-вторых, защититься от будущих санкций. По поводу времени, опять же, это достаточно быстрый процесс, это не нужно десятилетия для этого, потому что... Вот смотрите, как Анцельм наш метод, ну для завода можно разработать, для условного завода мероприятие можно разработать примерно за 3 месяца. Определить, что нужно сделать, выявить там те, допустим, 50% самых очевидных проектов, которые можно реализовать. Далее их нужно... Понятно, что все это требует затрат, но это обычный процесс для любого предприятия, инвестиционная деятельность. Дальше происходит э, планирование инвестиций, проектирование, закупка оборудования и, соответственно, реализация мероприятий в ближайший капитальный ремонт, либо э, в в ближайший период работы. Это можно сделать буквально за 2-3 года. То есть научным методом можно повысить
1: эффективность предприятий, сэкономить деньги на топливе. Заодно снизить выбросы в атмосферу от 20 до 50% по промышленности страны? Ну, мы это видим, да,
0: что это возможно. кто Это надо делать? Что же мешает это делать? Да, вы абсолютно правы. Это надо делать. Почему это не то, что не делается? Почему делается недостаточно? Потому что у нас мы никогда в России, никогда в мире не подходили к вопросу повышения энергоэффективности с с точки зрения науки мы всегда находились э, в формате поиска. Давайте что-то поищем. Что можно сделать? Лампочки там поменяем. Поменяем э, что-нибудь еще наконец Сделаем проводов. теплоизоляцию там, и так далее да, То есть те мероприятия, которые очевидны для, mm-hmm. для людей, работающих на предприятии Но которые не являются системными Которые не приносят того выхлопа, который должны приносить мероприятия по энергоэффективности Мы с Ансельмом мы показываем весь комплекс мероприятий Которые можно сделать на предприятии, на заводе, на производстве И если их правильно между собой составить, скомпоновать, выделить из них самые экономически эффективные и приоритизировать их, то оказывается, что вложение в энергоэффективность крайне прибыльное, крайне выгодное. Просто до этого никогда под таким углом на это не смотрел. Никто не думал, что процесс повышения энергоэффективности, его можно как-то систематизировать, цифровизировать. У нас это получилось, мы видим, что это можно, это работает. А метод
1: Ансельм, научный метод, это какая-то патентованная история? Это
0: наши разработки российские? Да, это наши разработки российские. Мы их, я его автор, мы его разрабатывали совместно с Российской Академии Наук, внедряли, он работает и показывает результаты запланированные. Финансовые, в первую очередь, во второй второй результаты по энергетической и по сокращению выбросов. Вам тогда нужно регистрироваться в каких-то наших инновационных центрах? Ну, смотрите, наша компания является резидентом Сколково, мы являемся резидентом Московского инновационного кластера, то есть нас поддерживают достаточно большое количество наших государственных, органов власти и так далее. То есть в этом плане мы тоже работаем, мы тоже пытаемся донести до бизнеса, что есть возможность дополнительно зарабатывать даже на, текущем, на текущей технологической раз, схеме без какой-то глобальной перестройки, да, не влезая в технологию, не влезая в сырье, в качество продукции, в, в корзину и так далее. То есть даже это все равно возможно.
1: А скажите, энергоэффективность, как новая задача, которую ставит сегодня правительство и президент, она требует новых каких-то Профессии. Вообще, эта это тема может стать темой, которая как мусорная реформа. Да, там оказалось, что нет специалистов, которые знали бы, как это делать. А по энергоэффективности это может быть отдельной, отдельной областью рынка или там, отдельной областью знаний.
0: Я, наверное, процитирую моего научного руководителя, академика РАН, Валерия Павловича Мишалкина. Он уверен, что Ансельм является может стать драйвером для четвертой технологической революции, потому что если мы в рамках всей страны запускаем переформатирование производства, то нам мы формируем массу новых рабочих мест. То есть нам нужны новые технологии, нам нужно производство теплообменников, нам нужно производство печей, нам нужно, как, нам нужно производство э, средств как средств измерения и контроля. Нам нужны люди, которые будут с этим работать. Нам нужны дороги, по которым это оборудование будет привозиться. Нам нужны водители, которые будут это оборудование ввозить. Да? Нам нужны сами машины, потому что все оборудование большое. То есть это э, очень большая... Э, как... Это может быть очень большой историю, По сути, это то, что сделал Рузвельт э, с дорогами во, во времена Великой депрессии. Да? И э, он э, в самое сложное время начал очень большой проект, который привел Америку туда, в частности он, да, где он находится сейчас. И мне кажется, что э, если поставить цель э, модернизировать э, промышленность российскую в короткие сроки с помощью Ансельма до мировых значений, то это у нас очень положительно скажется на всех сторонах нашей жизни, Там как науки, так и новых профессий и
1: так далее. Ну, Максим, вы рассказываете удивительные вещи, я хочу пожелать в этом году, чтобы у нас европейские санкции, которые будут вводиться и налоги углеродные, коснулись нас в меньшей степени, потому что раз есть российские разработки, которые позволяют очень быстро повысить энергоэффективность предприятий, то нужно этим просто пользоваться, чтобы вас услышали, услышали в высоких кабинетах и услышали владельцы всех предприятий, которые сегодня генерят не только огромное потребление электроэнергии, но и те выбросы, с которыми мы боремся и которые не позволяют людям спокойно жить и чувствовать себя комфортно.
0: Поэтому Пас... вам успехов, да. Спасибо большое. Мы уверены, что мы достучимся. Мы уверены, что нас услышат. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы услышали пораньше, достучались немножко побыстрее. Но ну, мы будем этому способствовать. Спасибо большое. Чистая страна.
1: Контроль качества.